1: 10.03 в Петербурге, и сегодня 23 марта, среда. И это прекрасно.
2: Это твоя коронная фраза, безусловно. Я, я просто ждал, чтобы включиться в беседу, пока Оля произнесет свою коронную фразу. Оля Маркина.
1: Кирилл Манджула. Доброе
2: утро, любимый город.
1: Да, ну а смотрите, сегодня у нас...
2: Нестандартный подход. Ну,
1: можно и так сказать, да, да. не совсем стандартная среда, потому что у нас в гостях сегодня председатель комитета по транспорту.
2: Города Санкт-Петербурга, Кирилл Поляков. Кирилл, здравствуйте. Доброе утро.
1: Во-первых, мы в прямом эфире, и это прекрасно. 655-5005, как всегда, наш телефон, мы всегда ждем ваших звонков. Но смотрите, давайте сегодня мы дадим
2: Больше времени, да, Кириллу, отвечать на наши вопросы и вообще рассказывать вам о происходящем. Прежде всего с транспортом города. Да, у нас Поэтому...
1: транспортная реформа. Вот-вот, да? 1 апреля, по-моему.
2: Никому да? не веря.
3: Стартует новая модель транспортного обслуживания 1 апреля. Вот. А транспортная реформа у нас идет уже больше года.
1: А, то есть Но она так идет, это такой, ну, как она текущая.
2: СМИ закрепили, да, транспортной, <с construir> транспортная Хорошо. реформа. Значит, транспортная с 1
1: апреля кое-что в нашем городе изменится, в нашей маленькой северной столице. А что мы, собственно, узнаем у нашего сегодняшнего? Поэтому, года, если да. у вас
2: есть вопросы, да, то... лучше все-таки их адресовать нашему Гостю сегодня в письменном виде через WhatsApp и Telegram 8 398 92 92. Пишите, задавайте свои вопросы.
1: Электронная бумага все стерпит. Да, Ну,
2: я думаю, что многие так или иначе уже слышали о том, что 1 апреля что-то поменяется с- в-, в общественном транспорте.
1: Можно я начну с главного? Да, вот давай, я, просто, да. я просто правда, я это даже в анонс вынесла, потому что я э, когда-то была в Польше и я в Варшаве не могла понять, как купить билет на транспорт. И вот просто никак не могла понять. А английского они не знают, а я не знаю польского. Вот глупая такая была история. Я говорю, извините, пожалуйста, по-английски я спрошу, а где купить билет? Они мне говорят, просто. Я говорю, я понимаю, что просто, но где? А оказалось, что в киоске, значит. Я говорю, хорошо, а где этот киоск находится? Они говорят, просто, а просто по-польски это прямо. И, в общем, я измучилась. Это я к чему говорю? Потому что неужели теперь вот те самые, как это, мани-мани-мани, звяк-звяк-звяк, которые у меня иногда бывают, для того чтобы, я не пользуюсь, к сожалению, верхним общественным транспортом, редко им пользуюсь, но вот когда пользуюсь, я достаю оттуда сколько то там, 60 рублей
2: из кошелька. Все, теперь нет.
3: Да. А у вас кредитной карточки вообще никакой Нет.
2: Вы, вы, вы знаете, Кирилл,
0: Это
2: Они есть, но часто я сталкиваюсь с тем, сталкивался, когда в автобусах просто не могу ей оплатить. Ну, вот не принимает этот, как он называют, аппарат. Бегаешь по автобусу, ищешь, какой принимает, в результате плюешь на все это дело и даешь наличные, контролированные.
1: Честное слово, да. иногда бывает, что рублей в кармане случайно завалялось, и ты такой При этом, у меня
2: есть карта Петербуржца есть, которая тоже не без меня интересная. Это и есть одна
3: из целей новой модели транспортного обслуживания, это дать возможность расплачиваться в подвижном составе любыми видами платежных систем. Самая лучшая платежная система, которая есть в Петербурге, это платежная система «Подорожник», наша домашняя, которая позволяет не только спокойно оплачивать проезд и в наземном транспорте, и в метрополитене, также в пригородном транспорте, но и экономить на проезде, причем существенно. Если разовый проезд, вот вы говорите, звяк-звяк 60 рублей, то э, оплачивая платежной системой подорожник, вы заплатите всего 40 рублей. А это треть экономии на поездках. Если люди пользуются общественным транспортом, то, конечно, я в первую очередь рекомендую эту систему подорожник. Также в, во всем общественном транспорте будут работающие, в отличие от сегодня, потому что понятно, когда коммерческий перевозчик выручку он получает себе, если mm-hmm. вы платите кредитной картой, он должен банку отдать за биллинг. Лучше с вас взять наличные. Да. Здесь эта мотивация у новой модели пропадает, потому что мы перевозчикам, в чем новость модели? В первую очередь, это изменение системы взаимоотношений с перевозчиками. Если сегодня они зарабатывают, сколько вот с ребрика, грубо говоря, поднял пассажиров и рублей, вот столько у него в кассу и пришло. Сейчас мы оплачиваем транспортную работу полным рублем, все, что оплачивается за проезд, идет в бюджет. Это принципиально другая схема взаимодействия с перевозчиком. У нас появляется возможность спрашивать с них за исполнение расписания, за за чистоту подвижного состава, за качество этого подвижного состава. Потому что достаточно жесткие требования к подвижному составу заложены в контрактах с перевозчиками. Это автобусы только новые. Они не могут быть старше 2021 года.
1: А они уже есть?
3: Они уже есть. Вы их уже видите. Они уже даже на улицах города.
1: То есть, собственно, все уже вышло? Что должно было выйти, оно медленно уже. Еще не, уже... Все. Еще не все, все
3: вышло. Все, что должно выйти в первый этап новой модели транспортного обслуживания. Я напомню, что у нас новая модель запускается в три этапа: первая часть с апреля месяца, вторая часть с июня месяца и окончательно в полном объеме транспортная модель развернется в 15 июля этого года. Все, подвижной состав для первой модели, для первого этапа модели уже в Петербурге Он еще не весь на улицах города, частично где-то из почти 900 автобусов У нас там порядка 400 сейчас уже ездят на маршрутах, которые обслуживают социальных маршрутов Которые обслуживают коммерческие перевозчики Они все одинакового цвета, они все в обязательном порядке с кондиционерами Все они обеспечены
1: Стильненько
3: Зенита, наш
2: Петербургский.
1: Слушайте, вопрос так, сразу задаю.
2: Нам... Да, извини, я тебя сейчас перебью, да. потому что так мы не получили ответ. А по поводу наличных их все таки не будет теперь.
3: В новой модели транспортного не обслуживания не предусмотрена оплата наличными. Приобрести разовый проезд можно во всех кассах организатора перевозок и во всех, на всех станциях метрополитена. Но, только... Также мы договариваемся с торговыми сетями, чтобы э, эти разовые билеты можно было купить в торговых сетях.
1: Например, с... как ну, то... Есть... У нас
3: сегодня наличными оплачивает всего где-то порядка 3-4 процентов. вот смотрите, города, И да? то это потому, что в некоторых э, транспортных средствах сделано
2: так, что не работает система, чтобы транспл... получить подожди, но наличные. Но есть еще ситуации, когда ну, человек да. редко пользуется общественным транспортом. Ну, предположим, двигается на личном автомобиле, но создалась такая ситуация, нужно несколько остановок на трамвай или на троллейбусе проехать. Он это... впрыгивает в... ищет там эти самые наличные. Здесь получается достаточно... Карточка,
3: с... если у человека есть автомобиль, Скорее всего, скорее всего, всего так... есть всего. Да, да, это да.
1: хорошо все, но у нас же э, я так понимаю, что...
3: сегодня пенсии платят на карту. Не согласен, всем.
1: У нас не всем. Не всем
3: части платят на больше
1: и тем не менее у нас стартует туристический сезон ну так или иначе ну слушайте вот, но, вот сейчас но, вот туристы вот, у нас все тоже карты. с карточками подождите ну в смысле ну давайте как бы серьезно к этому я не
3: скажу вам про Польшу я не занимаюсь не отвечаю на вопросы это было
1: давно забыли Польша все забыли я не про Польшу сейчас а про то что гости нашего города которые приедут к нам ну условно говоря из условной провинции Они сориентируются? То есть каким образом они сориентируются? Где-то будет... Вот как это все будет...
3: Вы mm. имеете в виду из провинции России, или ну с провинции конечно, Россия. Европы? ну сейчас
2: мы говорим о российской а, провинции
1: Я понимаю больше. ваш юмор, Кирилл, но как бы сейчас даже не смешно, конечно же из э, обычной провинции... ну господи, да москвичи приедут к нам и, и они та скажут. Кто еще провинция да. ну, это? Пятый ну, пригород. Да. <laughs> <laughs> вот я к чему говорю, они как должны сориентироваться, то есть э, там будут надписи, предположим э, для того, чтобы доехать до метро. Иногда, да? Нужен транспорт. А вы в каких сетях? То есть вот там условная пятерочка, условно это не реклама сейчас, условная союз печать, которая, кстати сказать, вроде как приказала долго жить. То есть где? Я
3: не буду в эфире говорить, потому что это действительно реклама, и вы меня будете потом за это ругать.
1: А вы мне потом на ушко расскажете, да? Это
3: будет размещено на сайте Комитета по транспорту. На
1: сайте Комитета по транспорту.
3: Есть раздел «Транспорт-2022».
1: Так, понятно. Транспорт... Где,
3: во-первых, четко прописано, какие маршруты как поменяются, какие маршруты в каком расписании, с каким интервалом будут ходить и на каком типе подвижного состава. Также по изменению маршрутной сети будут объявления на каждой станции метрополитена по всем маршрутам, которые отходят конкретно от этой станции метрополитена на выходе.
2: О, ничего Кстати, по поводу, и
3: Если, если не человек, например, не пользуется телефоном, ну, смартфоном, скажем так, а есть кнопочный телефон, есть люди, которые остались, и фанаты кнопочных телефонов. Я думаю, что
1: их тоже 3% где-то. Их,
3: нет, их значительно больше.
2: 4. Давайте не будем спорить.
3: Это не про транспорт, поэтому это другая статистика. Смогут ознакомиться, выходя из метро, какой маршрут как идет, и его даже график этого маршрута можно будет посмотреть, по каким улицам он едет. Если у человека есть смартфон, то на любом мобильном приложении, которое позволяет планировать маршруты, там, навигаторы и так далее и так далее. Все, во-первых, автобусы будут видны и будет видно, когда он приедет на ту или иную остановку.
1: У нас была такая история с Яндекс приложением и с приложением транспорт. Я вот думаю, в, этом она очень даже,
3: была. в этом приложении Только... даже можно посмотреть уже новую модель, они сейчас запустили, раз вы сами рекламируете.
2: — Но это, а, это, а, это, это как смысле? раз не реклама, потому это что, что реклама, это, это, соци- это социальные, социальные вещи. — А вот тут вопрос. —
3: Янтекс-транспорте сегодня уже выложены полностью. Все э, новые планировщик маршрутов, и можно посмотреть, как проехать. То Он вот... будет давать варианты, воспользовавшись метро, воспользовавшись наземным транспортом, соответственно. И э, спланировать маршрут э, любому туристу, который имеет э, смартфон, будет достаточно просто. Достаточно вбить адрес. Когда
2: Кстати, уж, коль заговорили об информированности, сейчас не про туристов, а про петербуржцев, насколько, с вашей точки зрения, по ощущениям вот, знания о том, что 1 апреля что-то планируется новое, у горожан все-таки имеются?
3: — Ну, 1 апреля в большей части просто выйдет новый подвижной состав на действующий маршрут. Дело То в том, есть, что у не, нас не... изменению маршрутной сети подвергнется не более 5% маршрутной сети. Все маршруты Городского электрического транспорта, трамвая и троллейбуса, они как были, так и есть. Все, соответственно, маршруты метрополитена, они как были, так и есть. Все маршруты государственного перевозчика пассажиров Татранса, они как были, так и есть, и будут социальные. Все маршруты, которые касаются э, коммерческих перевозчиков, они обслуживают у нас и часть социальных маршрутов, и есть так называемые «кашки». Соответственно... — Кашки? Ну, коммерческие а, кашки. кашки. А, ну, номер б. с буквой «К».
1: <см_> <Кашки. см_> <см_> мы поняли. <см_>
3: да, Соответственно, вот эти, скажем так, жуткие пазики, они с улиц города исчезнут. Исч... И будут заменены полностью только новым современным подвижным составом. А,
1: так, у нас буквально 10 секунд остается до <см_> перерыва и до рекламы, до нашей рекламы. Я напомню, что у нас Кирилл Поликов в гостях, председатель комитета по транспорту. И вопросы ваши мы уже видим, комментарии видим. Давайте сделаем небольшой перерыв, вернемся.
0: 5 пугов. Я слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 пугов.
1: 10-16 в Петербурге, по-прежнему 23 марта. У нас это вот абсолютная стабильность, потому что в нашей студии еще не ушел а, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и продолжает отвечать на наши. Также... Нет,
2: пусть не как, как минимум еще 45 минут.
1: А, и на ваши тоже вопросы. А, видим вопросы ваши. И вот а, в продолжении этой темы я бы сразу задала вопрос Григория: а кондукторов больше не будет?
3: Кондукторов не будет на коммерческих маршрутах. У нас сейчас там кондукторов и нет. Кондуктора, которые работают на маршрутах государственных перевозчиков, остаются.
1: Оста... Слышите? Оста... А для чего?
2: Ну, принимать, оплату.
3: принимать оплату, следить за порядком.
1: А то есть это будут не есть валидаторы, да? Есть две системы, да?
3: бескондукторная или кондукторная. Вот э, мы сегодня пров... мы проводим последний год, наверное, эксперимент по бескондукторной э, системе. У нас на коммерческих маршрутах плату берет автобус, э, водитель, водитель автобуса. Это, ну, во-первых, небезопасно, потому что он одновременно одной рукой он говорит по телефону, другой рукой он курит, третьей рукой он берет... Он смотрит. А, а, зубами, а зубами он рудит. И в это время, да, подпевает той радиостанции, которая у него включена.
1: И это не комсомольская правда, увы.
3: К сожалению, не всегда, да, комсомольская правда. А, соответственно, это, конечно, небезопасно. И это отвлекает водителя от дороги, поэтому вот на коммерческих маршрутах, где не было кондукторов, там кондукторов и не будет.
2: И оплата будет производиться исключительно электронным способом Только через, электронным через способом, валидаторы или через
3: называемые. разовые билеты, соответственно, которые приобретены в наших кассах организатора перевозок или в, на станциях метрополитена или в торговых сетях, которые мы выложим у себя на сайте соответственно, или любым электронным способом. Это
2: значит, что стоимость
1: проезда...
3: И, и единой карты петербуржца тоже, что... Кирилл, мы тут да. в перерыве поговорили. <свят> так, единая карта,
1: ее, да, ее то, у то есть, кого есть. То, то
2: есть получается, что будет единый тариф для всех коммерческих маршрутов. Но сейчас мы можем наблюдать, что в, в одном маршруте там стоит 45 да, рублей, в другом того, 40, будет, там 50 будет, есть.
3: Да, будет единый тариф раз. Второе, мы уходим от зонного тарифа, то есть у нас его не будет, и те люди, которые живут в пригороде, и сегодня вы, вынуждены там... То есть от Черной Речки до
2: штата доехать... Да, Я
3: соответственно, вот... будут платить только один раз, если по дорожникам, то это 40 рублей. Не очень и поняла... появляется тариф пересадочный. Вопрос... С 1 апреля... Вот,
1: со, вот, вот, про это и есть вопрос. Можно поподробнее про тарифы с пересадкой, спрашивает наш э, слушатель.
3: На наземном транспорте появляется с 1 апреля пересадочный тариф. Если человеку для того, чтобы доехать до точки, куда ему надо добраться, необходимо пересесть с одного вида наземного транспорта на другой, например, он из пригорода доехал до э, города на автобусе, дальше пересел на трамвай и поехал, соответственно, на трамвай, Э, то э, действует пересадочный тариф, опять же, на карте подорожник, первая поездка, 40 рублей, вторая поездка, 10 рублей, третья и последующая в течение часа бесплатно. Это речь идет только про пересадочный тариф на наземном транспорте.
2: То есть, если он картой подорожник воспользовался в течение какого-то промежутка времени, то автоматически включается... На на наземном транспорте. К метро это не имеет никакого. К метро
3: это не имеет отношения. На метро у нас есть тариф 90 минут, который в течение 90 минут включает одну поездку на метрополитене и неограниченное количество поездок на наземном транспорте
2: логику хотел то есть я проехал я заплатил в метро в течение 90 минут я вышел из метро например
3: вы вот записали себе на карту подорожник тариф 90 минут
2: да. а, Это нужно специально это его зафиксировать все понял теперь. теперь понял
3: например вы едете на автобусе до метро потом на метро и дальше вы едете там например на там трамвае или троллейбусе У-у-у. неважно выгоднее записать конечно тариф 90 минут тогда в течение 90 минут за 70 рублей вы можете ехать
2: это я должен сделать в кассах метрополитена
3: в кассах метрополитена, в кассах организатора перевозок.
2: А не планируется вообще когда-нибудь в будущем какой-нибудь, не знаю, там, э, сервис, где можно это сделать Мы сейчас
3: модернизируем э, нашу систему электронного контроля оплаты проезда, которая позволит, ну вот сегодня уже удаленная э, оплата работает на подорожнике. То есть если раньше надо было прийти с деньгами в кассу, так. то сейчас можно абсолютно спокойно через телефон со своего банковского счета положить деньги на карту подорожник. И единственное, необходимо будет прописать э, эту сумму в карту подорожник, то есть это там, через минут 5-10 после того, как вы эту сделали операцию, э, к любому оранжевому валидатору приложить и mm-hmm. подержать э, буквально там, ну, секунд 5-7 для того, чтобы на карту записался вот этот вот оплаченный тариф. Все правила пользования карты подорожник можно посмотреть на сайте комитета по транспорту, где организатор перевозок.
2: — Оля, по сложно. — Я
1: просто представила себе, я живу в самом центре города, а, то есть практически у Аничкова моста, и меня постоянно туристы спрашивают, извините, пожалуйста, а где вот этот, а вот туда как, а если... И тут я, значит, представляю себе, как я это начинаю объяснять.
2: — Сама не толком, толком не понимаю.
1: — извините, то есть пока я, честно говоря, всю систему не поняла, она у а нас тут шутят, конечно, розовые билеты будем пробивать в электронном компосте. Кстати, по
2: поводу розовых билетов, как они будут выглядеть, как они будут работать, их тоже можно к чему-то приложить. будет? Это распечатанный
3: билет с QR-кодом. У нас валидаторы, которые установлены в подвижном составе, могут считывать QR-коды. И, соответственно, просто приложить, как обычно, когда прикладываешь QR-код к считывателю. Здесь
2: такой вопрос экономики, ведь этот билет стоит денег.
1: А я имею в виду его производство. Бумага, вы же знаете, что у нас в стране с бумагой напряжёнка.
3: Кассовая лента не закончится никогда.
1: И смотрите, это нам обещает Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту. Хорошо, еще у меня вопрос вот чуть-чуть в А как будут выглядеть те самые красивые транспортные средства, так бы я их назвала, которые заменят, как вы это мягко назвали, кашки? То есть они будут такие же, как все? То есть это будет просто единый стильный такой автопарк?
3: Абсолютно. Мы будем использовать в рамках новой модели. Ну, его кто как называет, кто-то называет эти автобусы коробочки Тифани, например.
1: Mm-hmm. Я бы и- и- сейчас... Девочкам
3: понравится.
1: Нет, вы знаете, уже, уже нет, все как это... не
3: пришла... лоялен наш народ. При, пришла недавно хорошая шутка, что Апраксин двор не подтверждает уход из России до Гуччи.
2: Мы продолжаем. Носите, носите. Карла да,
3: Действительно, это будет единый тип подвижного состава. Он у нас будет двух видов. Большой вместимости — это Стандартный 12-метровый автобус.
1: Ну, такой с гармошкой, да? Нет, 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 нет. гармошка,
3: гармошка — это особо большая вместимость. О, извините. Да, большая вместимость — это 12-метровая машина, три двери, в обязательном порядке — это низкий пол, то есть у нас весь подвижной состав. Он... Теперь будет доступен для маломобильных граждан. Думаю, что у нас мамочки с это? коляской тоже это, это угу. оценят. О, да. Все в обязательном порядке подвижной состав обеспечен с, э, комфортом необходимым, то есть это климат-контроль. Летом в нем будет прохладно, зимой в нем будет тепло. И это должно работать, и мы за и это требование к контракту.
1: — То есть, если поэтому, что, можно если позвонить не и пожаловать? — да?
3: Если не работает, то перевозчик заплатит существенный штраф. Штрафы достаточно большие, поэтому они будут следить. Но это, опять же, это новый подвижной состав, поэтому он достаточно надежно будет работать, потому что, в принципе, наши производители научились производить качественную технику.
1: — Наши производители? —
2: Наши, наши производители. отечественные, отечественные.
1: То есть прямо вот совсем наши. То есть так мы можем а, в как... этом быть уверены, что вот как они производили... — Сейчас этот... мы можем
2: быть в этом уверены на 100%. — А, ты имеешь в виду то, что да, я имею в
1: виду, что нету ли там комплектующих каких-нибудь там, так сказать,
2: который
3: это намекает на, проблему, есть, на проблемы Есть, с... конечно, импортные комплектующие в подвижном составе, как и в любом автомобиле. Но на сегодняшний день у нас подвижной состав новый, поэтому на него распространяется заводская гарантия. По Понятно. комплектующим То есть несколько лет протянем. Основная часть импортных комплектующих это Китай уже сейчас и уже давно, так. в том числе и те же самые двигатели, например, которые используются на наших газомоторных автобусах, это двигатели Вичай, которые там в некоторые машины уже с этими двигателями прошли там по 500 тысяч, и ничего с ними не происходит, поэтому, скажем так, иллюзия, что китайская не факт, что хорошая, это не совсем так в части машиностроения.
2: Ну вот здесь этот вопрос насчет газомоторного топлива, ведь для того чтобы как я понимаю, все это предполагает, я имею в виду реформа, переход на полностью на газомоторное топливо, всего, всего общественного транспорта, который не двигается на электричестве. А насколько сейчас с поставками этого самого топлива налажена ситуация и с теми же самыми заправками? Ведь, говорили, их просто не хватало. У нас «Газпром» в Петербург переехал. Это ничего не значит. Даже «Газпром» Вместе с «Газом» переехал. Хватает или не хватает? Инфраструктуры для заправки хватает. Жижину, опять же, там... С жиженным
3: газом проблемы решены, с «Газпромом» у нас заключено соглашение, поэтому здесь мы проблем особых не видим.
1: А учет и контроль?
3: Учет и, контроль.
1: Учет и контроль того самого газа, который заливается, он как-то вообще... То есть водитель сам по себе заливает, неизвестно ну, сколько газа. Это просто такая техническая деталь, но очень милая.
3: Не совсем так. Водителю не слить, э, в отличие от солярки газ. Это было бы интересно. Вот здесь, так сказать, перевозчики в этой части тоже выигрывают. По части, касающейся заправки, это обычная заправка. Mm-hmm. Куда подъезжает автобус, такой же пистолет, просто он подключается более герметичный чем тот э, пистолет с топливом, который мы ставим в э, бак э, Есть точно такой же счетчик, вот какой автобус сколько залил, вот столько, соответственно, газа, а перевозчик за газ и заплатит
2: То есть в, заправочных станций для всех э, общ... Компримированному природному
3: mm-hmm. газу мы развернули достаточно большую сетку газозаправочных станций по компримированному природному газу есть э, требования. Там достаточно большая санзона вокруг заправки, поэтому их сложно в центре города э, разместить. Там небольшой процент
2: всего, там 13% будет, да? По
3: СПГ, да. По СПГ, соответственно, там он менее... э, Заправка, скажем так, менее опасна с точки зрения каких-то негативных влияний, поэтому... Их можно располагать в том числе и в парках, и на разворотных площадках, и так далее. И создается сейчас инфраструктура, ну точнее под первый этап, она уже вся создана, даже с избытком, скажем так, уже часть даже второго этапа перекрыта по инфраструктуре заправки с жиженным природным газом, и здесь мы особой проблемы не видим.
2: Стоимость, может быть, подрастет, нет?
3: Ну, если подрастет стоимость, значит, подрастет стоимость контракта. Перевозчик а этого не увидит. А стоимость чего?
1: Стоимость газа? Газа. Ну, газ же наш. С чего она подрастет?
2: Ну, его же нужно еще произвести. Жиженный газ его производит. Сжижают. Э, ну, Это логично. С, с специальными... А, так нет, мы тут
1: так спокойно.
2: Ладно, давайте сейчас давайте. Сейчас, историю Мы в прямом эфире, друзья
1: мои. Вы пишете, мы зададим все ваши вопросы. И я напомню, что Кирил Поляков у нас в гостях. Вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь, у нас новости.
0: Пять.
1: 10.33 в Петербурге, и по-прежнему в нашей студии председатель комитета по транспорту. И это совершенно не смешно, потому что. Э, нет,
2: я просто помню. Кирил Париков. Я говорю, о каком транспорте, господи, сахара в магазине нет. Слушайте,
1: сахара-то, может, и нет, но извините, вот реформа. Да, нет, она уже
2: будет.
1: Она идет. Да, да,
2: извините. Ну, для того, для человека будет.
1: Была запланирована вообще очень давно. Вот она была, то есть мы ее, я помню, Не анонсировали э, Год, Год
0: назад как лапуски ну, да, журналисты.
1: 18, да. да. Год, да. И, собственно, вот она. Трикол. Мы ее ждем, ждем, и вот мы ее дождались в самый, как мне кажется, вы меня извините, неподходящий момент для.
2: С экономической прежде да всего Да вообще так, со иначе.
1: всего. То есть вот смотрите, у нас и так я как-то включу внутреннего психолога. У нас стресс. У нас нет бумаги туалетной, потому что мы ее расхватали. У нас нет сахара. Ну по Так если мы ее расхватали,
2: значит есть, значит где-то там в закромах. Ну
1: в закромах это знаешь, у тебя есть, у меня, например, нет. Ну к примеру, да. Окей, я не успела. А, вот. И тут, значит, вы вот это вот все придумываете, и люди такие, оу, это что куда надо, подождите, что куда приложить. Чтобы еще веселее жить было. Да. То есть я понимаю, что вам некуда откладывать было, но, может быть, может быть, как-то это не вовремя немного.
3: Смотрите, надо разделить эти два процесса, транспортная реформа и новая модель транспортного обслуживания.
1: То есть вот. еще и эти разделить. Транс- Давайте, разделить.
3: Транспортная реформа, она включает в себя большое количество мероприятий. Это в первую очередь возрождение метростроения, это программа обновления городского электрического транспорта. У нас идет достаточно серьезная, большая программа обновления, уже появляются новые трамваи, новые троллейбусы, мы модернизируем трамвайные пути, мы модернизируем энергетику в городском электрическом транспорте, кабельно-контактную сеть, тяговые подстанции, идет большая программа обновления пассажиров Татранса, Идет обновление э, подвижного состава в метрополитене. Президент подписал поручение, и выделены были средства из Фонда национального благосостояния. Уже в этом году появятся новые вагоны на первой линии.
1: А Причем производство, производство
3: не старое, производство старые? Петербургского завода. У нас есть вагоны, которые там 73-го, 74-го. Ой, года мне не так нравится,
1: это так красиво, это напоминает детство.
3: У нас есть музей метрополитенов, у нас есть и свое детство, и детство ваших родителей.
1: Спасибо.
3: Поэтому это и, соответственно, развитие велодорожек, выделенные полосы, и все это, и все это транспортные реформы. Один из элементов транспортной реформы ⁇ это новая модель. Опять же, в новой модели, еще раз повторюсь, изменению подвергнуться. незначительная часть маршрутов. Большая, э, большая часть жителей Петербурга заметит только улучшение, потому что на тот же самый маршрут, на котором ездил старый э, Пазик, на этом маршруте появится новый современный комфортабельный автобус. И будет он ехать также по тому же самому маршруту, по, э, более четкому только расписанию, потому что у нас не всегда сейчас, к сожалению, пазики своевременно приезжают и будет ехать, соблюдая правила дорожного а движения. Можно сказать,
1: остановите вот тут у этого угла, пожалуйста, нет. вот Слава ну, Богу, ви- Очень хорошо.
3: Видите? Мне это очень нравится.
2: Это не высаживать нравится.
3: людей на газон, мне кажется, это уже как-то не очень серьезно. Ирина, скажите,
2: вот цифры есть, да, вы исключили 26 маршрутов, 39 переделали и ввели 92 новых. Да. А, на чем, в принципе, основываются вот эти... Введение новых изменение старых и отмена этих старых.
3: Транспортная сетка она не сильно меняется. То есть вот мы взяли действующую нашу транспортную сетку посмотрели все пассажиропотоки. Там где у нас, например, был маршрут, на котором от начала до конца едет два человека а все остальные люди едут на каком-то плече, угу. садясь и выходя, мы этот разделили на два маршрута.
2: То есть Почему есть и алгоритм, появляется алгоритм.
3: пересадочность. Абсолютно была разработана комплексная схема транспортного обслуживания населения. У нас есть транспортная модель, мы понимаем, как ездят люди. Мы четко понимаем все миграции, которые происходят сегодня в Петербурге. И под эти миграции выстраивалась маршрутная сеть. В большей части привычные маршруты, они сохранятся.
2: А насколько она гибкая? То есть, в случае, если что-то пошло не так, но ну, где-то может быть ошиблись. Ну, такое ведь возможно.
3: Абсолютно гибкая. и менять... только... она не только гибкая в части, касающейся того, что можно любой маршрут продлить, изменить его трассировку, добавить новый маршрут. То есть вы uh, будете у нас ее модернизировать? Мы, мы в течение дня, бывает, меняем маршруты, когда происходят, например, какие-то там аварии, где-то прорвало трубу. Мы тут же меняем трассировку, у нас есть телеграм-канал начальник транспортного цеха. Так и называется? да. Есть... А, все, кто старше.
1: Наши слушатели Школы, да, <свят> <они> <свят> да, прекрасно знают культурные да, коды.
3: Да, знают знают Карцева и знают, что такое начальник транспортного цеха. А, соответственно, есть там телеграм-канал Транспорт Петербурга. Оперативно выкладывается эта информация, что трасса такого-то маршрута изменена по каким-то причинам. ДТП, еще что-то случилось: <свят> ремонт <свят> дороги <свят> там, или там, ремонт теплосети. У нас сейчас мы входим в стадию ремонтов. В Санкт-Петербурге средств выделено Без больше, милета, да. чем в прошлом году. И энергетикам, и дорожникам, и метростроевцам. Соответственно, да у нас, мама, не ремонты... Ну, у нас есть одна После проблема. Запрещено делать ночью. Я вот считаю, что это ошибка, потому что из-за этого срок ремонта увеличивается в три а раза. А как же
2: людям спать-то?
3: Лучше не спать, скажем так, два дня чем учится неделю, что не подойти а- к подъезду. Вот тут как было... бы ну, ну, такой вопрос в... риторический, ну да,
2: дискуссионный есть, есть,
3: работы, есть работы, которые не сильно шумные, но их можно проводить ночью, не останавливая ремонт, не снимая бригады там, не распуская и так далее. И сроки ремонтов резко сократятся, и возможность сделать больше увеличится.
1: Еще бы дороги были, вообще было бы скажи. Да, я хотела задать вопрос про вдруг неожиданно про GPS, да, то есть вот смотрите, есть такая Информация, но она такая совершенно из телеграм-каналов, что вдруг, опа, и GPS перестанет у работать. У нас... у нас
3: вообще вся система транспортная выстроена вот. на ГЛОНАСЕ.
1: Расскажите, пожалуйста, ГЛОНАСС работает так же прекрасно, как
3: и привычный нам GPS? Смотрите, ориентирование по маршруту автобус осуществляет за счет двух систем. Первая — это система привязки к сотовой сети.
1: Что сейчас очень опасно.
3: Вторая — это система ГЛОНАСС.
1: Голонас — это через звезды, через Голонас спутник. Голонас
3: — это нет? через спутник. Есть... Звезды здесь ни при чем. Звезды дальше, спутник спутник
2: пока... То есть все будет хорошо. Водитель звезды, глядя, выстраивает маршрут.
1: Так, ладно. давайте
2: Извинился,
3: стреляй.
1: Извини. Все, все, я тебе передаю слово, пожалуйста.
2: Я по поводу, хотел спросить вот коммерческих компаний, которые осуществляли перевозки, будут осуществлять, насколько я понимаю, в чем остается их интерес? Коммерческое подразумевает, что они хотят на этом деньги зарабатывать. Если мы говорим о государстве, они там дотационные, им легче живется в этой ситуации, а мы все прекрасно понимаем, что общественный транспорт, это достаточно тяжело зарабатывать на этой сфере
3: транспорт это государственная, государственная услуга да? он социальный с учетом того что надо понимать что половина пассажира потока это люди имеющие льготы те или иные это Наши там...
2: mm-hmm. Но коммерческие маршруты никуда не, не уходят, при этом они попадают под жесткий контроль.
3: Нет, коммерческие маршруты как раз уходят. То Коммер... есть коммерческие компании не
2: уходят. А, Хорошо, кстати, да, каким в тех, в терминологии вот В чем важно? их мотивация Вот при таком жестком контроле, при, так... при таком жестком контроле тарифов? Останется эта самая коммерческая составляющая мотивации? —
3: Естественно. Ну, как говорят, государство — самый неэффективный собственник. —
2: Да, есть такое мнение. — Поэтому
3: коммерческая компания в любом случае будет эффективнее за счет оптимизации процессов, за счет, соответственно, той работы, которую они будут проводить по контролю за себестоимостью перевозки. А мы им платим тариф. Вот чем лучше они работают, тем больше, соответственно, у них прибыль.
2: (сؤال) То есть вы им будете
3: помогать? Мы им будем оплачивать транспортную работу.
1: Ну, это понятно.
3: Им главное, вот бизнесу не надо помогать, ему главное не мешать. Ну,
1: это, в России это очень важно. Это правильное. Потому что как только
3: начинаем помогать бизнесу, он либо прекращает свое существование, как бизнес, и становится нахлебником либо прекращает свое существование по какой-то другой причине. Ну
1: это как дотационные регионы, да, они это перестают не про э, э, развиваться. Ну, я просто как параллель. Скажите вот еще такой человеческий вопрос. А вот те самые водители этих кашек, они куда денутся?
3: Пойдут на социальный автобус.
1: Также
2: смотря уровень зарплат, так скажем. Уры...
3: Уровень зарплат сопоставим. Соответственно, понятно, что вот как раз те, которые смотрят в телефон и курят, они, конечно, не пойдут на новые машины, их перевозчики просто не возьмут. Потому а куда они что делаются? за это
2: штраф. Но это уже их проблема. Нет, подождите, у нас... вернутся на родину.
1: Это не паузы, это мы так оцениваем, это просто все хорошо, мы, мы поняли, на родину хорошо, а если вернуться, то что они Пойду начнут делать? Пойдут
3: другие отрасли экономики.
1: А, да, у нас-то их много сейчас, отрасли экономики, и везде ждут. Слушайте, задают вопрос простой очень. Планируется ли скоростной э, трамвай до Всеволожска? Николай спрашивает. Это вопрос ну, слушателя, который, видимо...
2: Живет нет. во Всеволожске,
1: возможно. Или, ну, в общем, нет, конечно, может, Всеволожск и не
3: так... пока не входит в но... э, территорию Санкт-Петербурга, но я отвечу. Мы с коллегами <с из Ленинградской области э, ведем работу и обсуждаем продление ветки Чижика, как первый вариант.
1: Чижик красивый, да. мне очень э, понравился.
3: Второй вариант — это продление одной из э, веток вблизи, э, э, которые проходят от границы Санкт-Петербурга и области э, со Всеволожским районом. Продление ветки гороэлектротранса Там есть, скажем так, два варианта Чижик, на мой взгляд, более короткая ветка Может быть, более эффективная В правительстве Ленинградской области Активно занимаются этим вопросом Я знаю, буквально вот на прошлой неделе В субботу обсуждали Ряд направлений, в том числе это и кудрова новосаратовка Вот-вот вот, сейчас... про
1: Кудрова тоже спрашивают. Вы же понимаете, да, про Кудрова
3: Кудров,
2: всегда. Спрашивают, <с> да. Кудров,
3: кудрова Кудрово-Новосаратовка, Ну, с учетом того, что затягиваются за, с учетом того, что затягиваются сроки строительства метрополитена, э, на мой взгляд, наиболее целесообразно на сегодняшний день это строительство ветки трамвая до да, Кудрова, как первый этап. Потому что там еще появляется массовая застройка в Новосаратовке, там Урманское шоссе просто этого не выдержит. Понятно. Поэтому внеуличная связь, а трамвай является внеуличной связью, она абсолютно целесообразна. И до метро Дебенко можно будет добираться гораздо
2: быстрее и э, более эффективно.
1: Да, у нас просто 10 секунд остается до конца этой части. Хотел
2: про трамвай красиво спросить, ну ладно, спрошу в следующей Спросив части. Спроси
1: в следующей части. Я напомню лишь, что мы в прямом эфире, и Кирилл Поляков у нас в гостях. Вот, сделаем паузу, вернемся.
0: 5 углов.
1: 10:46 в Петербурге мы по-прежнему в эфире и по-прежнему 23 марта по-прежнему мы с Кириллом Манжулой.
2: Да, ничего не поменялось.
1: Вот и председатель за комитета по транспорту еще с нами Кирил Поляков. и э, у нас появляются появляются вопросы. Ну по... давай
2: давай, если появляются зачитывай. Слушайте, Будем ну вот есть один вопрос такой
1: очень, я так понимаю, не очень. Вам понравится, но тем не менее. Значит, пишет нам Евгения. Пришли письма от комитета по транспорту со штрафами на 6 тысяч рублей за якобы не и парковки на второй советской парковку я разумеется оплачивала проверила в приложении не сошла с ума в истории платежей все сохранено я конечно зла в общем а мало того что приходилось платить за удовольствие поработать из офиса так теперь еще не буду это слово говорить вот кто-нибудь знает правильный алгоритм действий в таких случаях? Вообще,
2: насколько много и часто случаются ошибки в этой системе?
3: В системе ошибки бывают. Даже бывают, люди сами ошибаются, когда в приложении забивают номер своего автомобиля и, соответственно...
1: Ошибаются а, в номере? Да. А это как такое бывает.
3: Получилось, но... что даже вот один мой коллега, так, у него все оплачено, но он когда оплачивал, да. он э, в э, ошибся с номером. системе ошибся с номером. Так, просто своим. И, и его оплата
2: не прошла на его автомобиль. Не, зачис, да. не
3: зачислилась на его автомобиль. Соответственно, естественно, такие штрафы можно ну, обжаловать. Приложить, соответственно, к обжалованию этих штрафов э, скрины, что эти, что эти парковочные сессии в это время были оплачены. И проблемы никакой, эти штрафы отменяются практически автоматически.
2: По поводу школы заговорили платных парковок, зона продолжит расширяться?
3: Да, зона продолжит расширяться. Мы получаем, на самом деле, большое количество благодарности от жителей зоны платной парковки. Правда? И получаем жалобы от жителей соседней зоны Когда у нас появятся зоны платной да парковки Потому что у жителей нет у, ж... у жителей есть парковочное разрешение Жителя, оно стоит 1800 рублей на год И человек ставит спокойно автомобиль у себя у подъезда
1: а Появились
3: вот места, можно запарковаться вот Да, это дома. понятно,
1: но тем не менее Вот смотрите, например, вы живете в квартире тети своей Вот, ну, к примеру а Когда
3: цел... ездите на машине тети, и будет парковочное разрешение У
2: машины
1: Yes. <связь> У тети нет машины, и ты живешь квартиру. Пользуйтесь
3: общественным транспортом.
1: Спасибо, Кирилл. Это такое доброе, так сказать, а, обсуждение. И тем ну, и... есть
3: правило, да, шутки шутками, но на правда... самом деле есть правило, по которому оформить парковочное разрешение может только собственник квартиры, который там прописан.
2: Ну он может оформить на любой автомобиль? Он может только оформить на... на автомобиль, который ему принадлежит. А вот только проблема?
1: на тот автомобиль, ну, который да, иначе,
2: иначе бы это как, как резиновые квартиры получились бы резиновые парковки. В общем, это ну, логика, конечно, в этом есть. Иначе схема, грубо говоря, а парковочных разрешение, она не работает. Можно как бы, такой более глобальный вопрос? Извини, Оль. Да. Вообще, цель платных парковок в городе, ну, так, чтобы напомнить... Наведение
3: на, Я могу сказать так, что вот с введением зоны платной парковки и с ужесточением контроля за знаком 327, или его называют крест, стоянка, остановка запрещена, mm-hmm. у нас на некоторых улицах до 28% выросла скорость потока.
2: У- уменьшилось количество пробок?
3: Нет, просто уменьшилось второй ряд, уменьшилось количество пробок, увеличилась скорость потока. От 15 до 28% процентов. везде, где появляется зона платной парковки, где, где появляется порядок, там пропускная способность улично-дорожной сети растет.
2: Многие противники платных парковок прежде всего начинают говорить: вот вновь чиновники захотели на нас заработать. Город зарабатывает на этом?
3: У нас стоимость тарифа сегодня 100 рублей. Расчет тарифа идет по затратам. То есть, вот сколько стоит создание и содержание зоны платной парковки, столько и в тарифе. В Москве от этой системы отошли.
2: Уже зарабатывают?
3: Они уже зарабатывают. Причем зарабатывают. В Москве они поставили, что все эти средства, которые собираются в зоне платной парковки, они целевым образом идут на благоустройство зоны, где создана платная парковка через органы местного самоуправления. Наверное, и мы придем к такому же решению со временем. На данном этапе 100 рублей — это не заградительный, но это тариф, который позволяет содержать зону платной парковки. По поводу... Цели заработков нету никакой. Основная цель платной парковки — наведение порядка.
1: Вот смотрите, если в офис ты приезжаешь на машинке, да, и у тебя 8-часовой рабочий день, 800 рублей в день, ну это так себе
2: вообще-то, это дорого. Ну, по-честному. Может быть, ну, тут... можно оставить
3: машину на перехватывающей парковке на общественном транспорте, доехать до офиса, вернуться, забрать свою машину с перехватывающей парковки и поехать домой. И парков... перехватывающая парковка при этом будет для вас бесплатно.
2: Хватает? ли П- Перехватывающих
3: парковоч- в- парковок. Ну, сегодня в- те перехватывающие парковки, которые у нас построены, они загружены не на процентов. Мы продолжаем программу развития перехватывающих парковок и в этом году проектируем. Перехватывающую парковку У метро Южная Думаю, что там или в этом или в следующем году построим Соответственно Еще ряд перехватывающих парковок Которые будут создаваться В Петербурге у станции метрополитена
2: Прежде всего периферийных станций Ну конечно А по поводу вот знаков Известных знаков запрещения парковки По определенным дням для, Которые были когда-то задуманы Для уборки территории Знаки благоустройства. Да, для уборки территории в зимнее время Uh-oh, Uh-oh. А почему, кстати, это зимние, не работает? Зимние, летние. А ну почему ну
1: они не ну работают, да, они работает? эта история А вот смотрите, как получается Значит, Очень часто То есть нет, нет, это все время получается У меня просто, я это знаю, исходя из своего опыта Например, по вторникам, точнее, со вторника на среду Нельзя ставить машину на том участке, фонтанке, где я живу Я никогда не ставлю там машину Но я ни разу не видела, чтобы, например, уборщики снега <coughs> В эту ночь
2: хоть что-то делали
3: я, я не буду забирать хлеб у своих коллег из Комитета по благоустройству, я думаю, что вы позовете.
2: Да, но здесь какая-то должна быть
1: Василия
3: Понеделка, и он с удовольствием ответит на эти вопросы.
1: он нам на все вопросы ответит. Я имею в виду, что связи вот нет между собой? Нет,
3: конечно, все эти знаки выставлены по той программе, которую нам прислал Комитет по благоустройству. И ровно по этой программе, по тому графику, который они написали, где там с нуля до семи, где с семи до до девяти и так далее, мы ровно по этому графику знаки развесили.
2: Понятно. Ну, в общем, с вашей точки зрения, это, это эффективная и работающая система? В целом, да. Если брать вот, прошедшую зиму и посмотреть на то, что как все это происходило.
3: Я не буду забирать хлеб, Хорошо. Я за транспорт отвечаю, зазирая на сугробы, транспорт ходил.
1: Отлично. Да, ну не весь. Я за общественный транспорт. Хорошо, а вот еще один вопрос такой у меня, и опять возвращаясь к этим. Платным парковкам, потому что как- когда-нибудь уже у нас приложение будет процентов работать без косяков. У меня просто постоянный нерв. Потому что, значит, эти пункты, как они там называются, Парк- а, паркоматы. Ага. Паркоматы 90% не работают. Я вам клянусь. А литейные, маховая, Вот без... понимаете, в
3: следующий раз не работающий паркомат. Сразу мне позвоните.
1: Вот, так слушайте, я вам просто позвонить, так круглосуточно. Ну, во-первых,
3: а, паркомат а... это такой, ну, Скажем так, не самый э, популярный способ оплаты, в основном народ оплачивает через, через мобильные приложение. приложения. Я
2: очень ни разу не пользовался приложением. Я, я приложение,
1: пользуюсь да. приложением. Но вы знаете, что я просто очень часто пользуюсь платной парковкой, и оно не всегда работает.
3: А в тот момент, когда не работает приложение, не взымаются штрафы.
1: А, вы знаете... Любая железка ломается. А, я, честно говоря, даже пыталась дозвониться по тому телефону, по которому, значит... Сейчас
3: там... есть приложение наше, Центр управления так, парковками. можно оплатить, Да, ну, совершенно. Ну, мне покажите, и
1: как оно выглядит.
3: Есть приложения банковские, которые сегодня тоже работают. И через банковские приложения можно оплатить, соответственно, платную парковку. Есть предло... приложение Федеральной парковки России.
1: Какое Которая для... работает
3: и в Москве, и в Питере. Ну, на самом деле, парковки России работают достаточно давно и достаточно эффективно. Это приложение, созданное на базе платформы парковки Москвы. Угу. Они значительно раньше нас начали, они достаточно много уже поймали проблем и их исправили, поэтому из, по надежности, наверное, на первом месте все-таки банковские приложения, потому что там посильнее, на втором это «Парковки угу. России».
2: Уж, заговорили мы так активно о парковках, собираются ли вводить получасовую оплату? Пока Нет. Почему? Ну, ну ведь, ну правда, эффективно. Ну, ну, вот, ну, часто я приезжаю но, там ну, буквально подожди, на полчаса. Э, ч- в, 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 оплачу за час.
3: Смотрите, Обидно. значит, вот на данном этапе, с учетом того, что тариф 100 рублевый и у нас он единый, улица <связычного> от улицы <связычного> не отличается. Ну, <связычного> в смысле,
1: нет зональности. <связычного> да.
3: План по переходу со временем на поминутную оплату он есть. Даже на Для поминутную. этого мы должны модернизировать свое приложение. Соответственно, модернизировать систему, ну, она называется ЕГПП, единое городское парковочное пространство, и чтобы у нас появилась такая возможность технологическая. И уже на основе этого тогда делать дифференцированный тариф, то есть где-то дороже, где-то дешевле. Соответственно, у нас есть там улицы, даже сегодня в зоне платной парковки, из 8 тысяч мест, там есть улицы, которые все равно запаркованы. А есть улицы, которые, соответственно, пустые. Поэтому дифференцированная плата в этом плане, э, динамическое, так называемое, образование тарифа. То есть, как только заполняемость зоны платной парковки превышает 80%, согласно федеральному законодательства, там можно поднимать тариф.
2: Так и где-то,
3: например, тариф будет выше, где-то, соответственно, тариф будет ниже и даже экономически обоснованно.
1: А ждать это когда?
3: Я думаю, что мы к следующему году это доработаем.
1: Ага, если доживем, то доработаем. Отлично. А у нас очень много вопросов Мне еще осталось. Не надо
3: пессимизма, у нас хорошее было настроение с утра. Почему, если доживем.
1: Так я наоборот, я как это сказать. На
3: большие планы. программа развития транспортного комплекса до 30-го года
2: рассчитана.
1: Слушайте, да вот это хорошая новость, значит, на что-то же вы рассчитываете. Про велодорожки мы не успели поговорить это такая болезненная тема для нас, для всех. Вот. Но вы же придете Нет, к нам. Велосипедистов. Извините, велосипедисты тоже все время вступаются и говорят: нам надо. А мы говорим: да, не надо вам. Вы к нам еще придете рассказать про велодорожки и про самокаты. А то, с удовольствием. Очень нужно. И я еще раз благодарю всех наших слушателей, кто нам сегодня писал. И, собственно, вопросы вроде мы все задали. Да, вроде все задали И напомню, что Председатель комитета по транспорту У нас сегодня был в гостях Кстати, вот мне, например, очень понравился Живой открытый человек Легко, непринужденно
2: Будем ждать Два Кирилла — это сила
1: До встречи, друзья
0: Счастливо